0: El, uh, el divorcio es una sombra que amenaza a uh, todos los matrimonios desde la luna de miel. Hay habido gente que regresa de la luna de miel ya para divorciarse, ya regresan con plan de divorcio. Antes no se permitía uh, legalmente hasta que transcurriera un año, pero ellos ya no les importaba, ya estaban aceptados, ya no más esperar a que pudieran hacerlo. Luego cuando se llega a los 20 años de matrimonio o a los 10 años, alguien dice, no, ya la ligaron. Y sorpresa, al los año años se andan divorciando. O ya tienen 20 o 30 y dicen, no, es un ejemplo ya de, 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 de fidelidad y de constancia. ¿Sí? Hasta ahí, hasta los 30, sí lo han sido, falta lo que venga adelante. Se andan divorciando. Ha habido viejitos de 60, 70 años divorciándose. Bueno, no, no respeta la edad el divorcio, es una sombra. Y hay que alejarla de ella. Uno de los problemas más fuertes que conllevan al divorcio son la falta de buenas relaciones. Buenas relaciones entre los integrantes del matrimonio y de la familia, ahorita vamos a hablar de la familia, pero necesariamente pasaremos por el matrimonio primero. Así que eh, tenemos tres puntos a realizar en esta noche, eh, mejorando las relaciones familiares. Y aquí hay tres recomendaciones para mejorarlas. Mantener un corazón alegre, esquivar la vida solitaria y cultivar la devoción a Dios tres puntos claves para las eh, buenas relaciones familiares y, de esta manera, afianzar más lo que es la vida entre los integrantes de la familia. Comenzamos con «Mantén un corazón alegre», el texto central, Proverbios 15, 13. Y, por favor, tengan su Biblia lista porque me gusta que participen. Léanlo, por favor, el primero que la tenga. Proverbios, ahí está en la pantalla 15, 13 Sí Dice, el corazón alegre que hay rostro más por el dolor del corazón el espíritu se abandó Gracias El mejor salón de belleza es el corazón alegre ¿verdad? Ah, es cierto que puede haber rostros menos agraciados que otros y me gusta usar más esta expresión que decir hay rostros bonitos y rostros feos hay rostros agraciados y otros no tan agraciados es lo mismo pero más elegante verdad sin embargo hay rostros muy bonitos hermosos pero agrios agrios ásteros. Eh, con, un, con una expresión de amargura, de dolor y en cambio hay otros rostros ustedes pueden saber, no son tan agraciados pero siempre están alegres, sus ojitos hasta brillan y eso es algo que hasta contagia, uno dice yo Ay, yo te, entre las mujeres yo prefiero sentarme con la hermana fulana o tener de amiga fulana porque su alegría irradia y es cierto, un corazón alegre hermosea el rostro. Aquí del corazón sale eh, la hermosura del rostro. Pero un corazón abatido, un corazón amargado, un corazón preocupado, ese hace que el rostro se vea así. Ah, había un, un buen expositor, recuerdo a este expositor, eh, que era un psiquiatra. Y él trabajaba en un hospital eh, en los Estados Unidos. Y cuando vino a dar la conferencia sobre el dolor, su rostro reflejaba el dolor. Era buen? <ríe> bueno, se le veía así el rostro. Y, y no porque él, eh, yo creo, a lo mejor sí estaba sufriendo en ese tiempo, pero él estaba en mucho contacto con el dolor. Era su ministerio estar en el dolor. y y creo que eso fue también como uh, haciéndole algunas marcas en su rostro. Y de veras se veía en su rostro así como, como adolorido. Eh, y a la hora de platicar con él también, eh, la, la, la plática como apesadumbrada, muy, muy contagiada del dolor. Bueno, nosotros somos llamados a tener un corazón alegre, pero hay alegría sana y hay alegría insana. Entonces nosotros somos llamados ahí en Deuteronomio 16.1 al 17. ¿Qué dice el Señor? Ahí hay un mandato. De esos que rara vez se encuentra uno en la escritura como mandato. ¿Qué dice? ¿Alguien más quiere leer? Porque si no, va a seguir leyendo la hermana. ¿eh? La, la podemos nombrar vocera. ¿Quién quiere leer? Adelante. Sí, fuerte, por favor. Sí, así como está allí. Ajá. Eh, si sí, sí puede mantener to toda la lectura está bien. Y si no, lea unos tres y luego pasamos con otro. No hay problema. Uh -huh. ¿Quién más quiere continuar la lectura, sí, sí, adelante hermana y luego mi hermana. Uh -huh. Gracias, gracias. Es un pasaje extenso, podríamos decir, para una lectura normal, pero noten ustedes, alégrate, alégrate, alégrate. En el caso de la Pascua, ¿qué estaban festejando? Estaban festejando días de aflicción que sufrieron en Egipto y que fueron liberados, y, y por ahí se menciona, esto es lo que vas a recordar pero no estés afligido alégrate y alégrate tres fiestas que el Señor había mandado por estatuto nadie debía de abstenerse de celebrar esas tres fiestas como que Dios sabe que el corazón del hombre necesita alegrarse de cuando en cuando familias, ¿cuándo fue la última vez que salieron de vacaciones, por ejemplo? ¿Cuándo fue la última vez que planearon una salidita juntos? Es cierto que venimos al templo, le alabamos al Señor y nos alegramos vernos unos a otros, pero también necesitamos alegrarnos en familia. Inventen lo que sea. Aniversario de bodas, el nacimiento del hijo, ¿verdad? Cumpleaños, o pueden decir: Ah, mira, este, vamos a, a pensar la primera vez que nosotros nos vimos, la primera vez que nos vimos, ¿verdad? Así como esposos, bueno, los esposos, recordar cuándo fue la, la primera vez que nos vimos. Joder, ya no me acuerdo el día ni la hora. La, las mujeres sí se acuerdan luego, ¿no? Tienen bien fijadito. Pero uno. Así se queda con, como con cara de guato. Pues sabe, dicen en Guadalajara, sabe. Bueno, alguien si tiene el dato, viene, si no, invéntenlo, ¿verdad? Pueden decir, sí, yo me acuerdo que más o menos como en tal semana. Por ahí. Y, y pueden tener uh, ustedes ocasiones para festejar. No le hace que estén peleados no le hace que el día anterior se agarraron del chongo y como sea, al día siguiente es el día de fiesta que habíamos acordado y entonces a mudar el rostro. Y no es un asunto de hipocresía, es un asunto de compromiso. No importa cómo estuvimos ayer, pero hoy es día de fiesta y vamos a alegrarnos. Y eso es lo que era con el pueblo de Israel. No importa lo que hayas pasado, tu aflicción, pero estos días te vas a alegrar es un mandato y no solamente tú, tu criado tu esclavo, tu siervo todos, todos se levita todos, todos, todos deben estar alegres o debes preocuparte porque estén en alegres entonces, ¿qué sacamos de conclusión uh, de este texto Que la alegría o un mandato <risa> un mandato de Dios y Dios sabe que lo necesitamos, no solamente descansar el séptimo día, sino días de fiesta. Es necesario, mis hermanos, y aparte, aparte de un dinerito hagan, hagan algún ahorro, ya los marranitos ya no se acostumbran esos de cerámica, además es romperlos, pues siento no feo, ya estamos sacando las por la ranura, ¿verdad?, los romperos, y ya como sienten, ya, ya, ya se hizo hasta tarde para ir a festejar, ya que, que le sacan todas las monedas, pero hay otras maneras de ahorrar, y ahora, en la actualidad, como sea, ingeníense, y ahorren, y pueden proponerse, este dinero no se toca, es para este fin. Sabemos que hay casos extremos, ¿verdad?, donde se trata de la salud, se trata de alguna cosa así, pero eh, si se puede resolver eso sin tocar ese dinero, mejor, porque es para festejar, es para fiesta Pueden hacerlo. El Señor allá lo mandó y miren, si no hubiera mandado eso, el pueblo de Israel de por sí se perdía en sus afanes de sus trabajos, llegaron a invalidar el mandamiento del Señor de dejar descansar la tierra el año séptimo. Invalidaron el mandato del Señor. Y entonces el Señor les dijo, conforme a los años que no dejaron descansar la tierra, van para afuera, a la cautividad. Y ahora sí, a fuerza, la tierra va a descansar. ¿Qué quieren? ¿Que a fuerza los corran de su trabajo? a fuerza perder su negocio para que puedan descansar o les caiga una enfermedad porque el cuerpo también a veces dice oye necesito descansar no me dejas me enfermo y se enferma el cuerpo y ahora sí vas a dar al hospital no querías pagar un hotel bueno pues ahí está el hospital los que tienen seguro médico pues ahí queda absorbido pero los que no Así les cuesta el hotelito ese. ¿Verdad? Es carísimo el, el, el pasar un día, una noche en, en un hospital. Mejor vamos a divertirnos. Mejor aparte un, un hotelito. Y si es en Colima, pues allá los espero. Allá no necesitan hotelito, allí tenemos nuestra casa. Ahí lo recibimos, ¿verdad? Así es que, hermanos, hay que alegrarse. Hagan un alto en el camino. Lo necesitan. Lo necesitan. Inclusive, a veces, por ejemplo, nosotros los varones, y aquí estamos, de tú a tú, nos conocemos. Somos algo estoicos nosotros. No aguantamos. No, yo no necesito descanso. ¿no? Soy fuerte y échenme todo lo que quieran. Está bien, pero entonces la esposa puede decir, sí, de acuerdo, tú no lo necesitas, pero yo sí, yo sí lo necesito. ¿No quieres cuidar mi corazón, mi cuerpo, mi persona? Yo lo necesito. Y nos ablandamos. <ríe> y ya si no nos ablandamos, pues ya saben, ahí está el registro civil para ir a firmar la separación, no es cierto, no es cierto. Eh, la eh, hermosea entonces el rostro, ya lo vimos, Proverbios 15-13, y mejora la salud en Proverbios 17-22. Uh, hay estudios que arrojan que reír, reír se mueven tantos músculos de nuestro cuerpo que trae un beneficio increíble. Enojarse también se mueven algunos músculos de nuestro cuerpo, en menos cantidad. El problema es que además en el enojo se segrega algo por acá, dañino. Entonces, aunque se muevan los músculos de por acá, casi como cuando nos reímos, no, pues acá viene el daño, en esta partecita. Y entonces, al hospital y a gastar los bienes para remediar los males. Oh, mejor gastense los bienes en remediar los bienes, ¿no? la, la, la bondad de pasar un tiempo. En, está la, la, la alegría y insana en Proverbios 24, 17 y 18, que claro, esa hay que evitarla, alegrarnos de la caída de los demás, Ay, eh, eh, podemos ir, eh, caer en eso y, y no podemos decir, ah, no, yo no, no, nunca, no, sí, sí, nos han dicho que fulanito que nos había hecho tanto daño y que era tan intrigosa esa mujer y quién sabe qué tanto, va para el hospital, pues qué bueno, bien merecido lo que tiene, esa intrigosa víbora y todo lo demás, ¿verdad? Nos hemos alegrado en algún momento, a lo mejor no le hemos dicho víbora, pero es mucho más feo. Entonces, sí, y nos llegamos a alegrar. Es como una tendencia natural, pero el Señor nos dice, hey, reprímete tantito, ¿verdad? Y no te alegres por la caída de tu enemigo. No, a Moab le fue tan mal por andarse alegrando de que Israel fue conquistado. Y por andar, andar tan tan de fiesta. No, nosotros no, no vamos a estar de fiesta porque el otro cae, vamos a estar de fiesta porque nosotros tenemos motivos sanos para alegrarnos, no tenemos necesidad de alegrarnos por lo que le pasa a nuestros contrarios. El bullying en nuestro tiempo, que así lo conocemos, Mate, Proverbios 26, 19, ¿qué dice? Sí, chanceaba, dice, ¿verdad? Andaba chanceando, sí, pero este, eh, estaba haciéndole bullying. Eh, pero dice, eh, ¡eh, es broma! Sí, pero ya le dijiste enano, le dijiste negro, le dijiste gordo, le dijiste estrepento, cara de sapo, o quién sabe qué cosas le dijiste. Y mira, nada más, estaba bromeando, qué qué, bonito, qué bonitas bromas. Y ahí ja, ja, y se ríen todos de alrededor también con esas bromas. Son insanas. Insanas. Es más, hay apodos que algunos, pues ya para no pelear se lo queda. Y ya dicen, y fulano, sí, le dicen al renacuajo. Ah. Oye, oh, Renacuajo. Y si no nos conocemos, sí me puede reclamar. Dice, oye, ¿tú por qué me dice Renacuajo? Pues eso, ya, si los demás, pues ellos sí, pero ¿tú por qué? Eso nos da indicio que no le gusta, aunque se lo digan los demás, o su amigo. También tenemos un, unos compañeros en común, eh, con mi esposa, el enano, y su amigo. ¡Enano, enano, 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 enano! Y vamos a jugar tercias de básquet. Y aquel, pásame el enano, brinque el enano, yes, no, no. y eso, y él está ah, feliz. ¿Cómo sé? Entra otro a hacer tercia con ellos, y también le dice: ¡pásame el enano! Que agarra el balón y que se lo zorraja. ¿A quién le dijiste enano? Sacando el pecho, ¿no? Por acaso ¿sí? Entonces pues es que si te dice él, él sí, <ríe> él es mi amigo. Pero detrás de ese, él es mi amigo, pues no tengo que aguantar lo tengo que soportar. Cuiden sus amistades y cuiden esos, esos apodos que son ofensivos. Quizá por pena su amigo, muy íntimo, no le ha dicho, oye, ya no me sigas diciendo tal apodo. Ya no. Por pena, Ya, total. ¿Ya? Es costumbre. Pero no. Hay algunos que sí hasta se, se dicen, no. Oh, pues este, está bien, a mí me siguen diciendo... ¿me gusta ¿Que, que, que me sigan diciendo el carita? No, no, pues sí, ¿verdad? Pero de chango, es lo que no le, no le han completado, ¿verdad? un amigo de un amigo, sí. sí. Luego le tienen apodos y le dicen, no, no, y sí, más te dicen. Sí, ahora, en la familia en la familia, cuiden eso, cuiden los apodos a los hijos y luego los apodos entre esposos. En algún momento valdría la pena que se pusieran a platicar, oye, ¿de veras te gusta que te diga mi puchumito, ¿verdad?, y el otro, la verdad, la verdad, pues no, y ¿por qué no me habías dicho antes?, pues es que así me empezaste a decir, pues ya, ¿Ya que, ¿Verdad? Y la otra, y, 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 y la otra. pues yo para ser sincera, tampoco me gusta que me digas gordita. verdad. Bueno, pues así se han dicho tantos años que se acostumbraron, pero ya en el fondo no les gusta. Pueden llegar a, 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 a preguntar eso, y sobre todo en los hijos, cuidado, dice el texto bíblico que ayer tuvimos con los varones, no provechamos provoquemos a ira a nuestros hijos. Y algunos apodos pueden provocarnos a ira. El bullying en nuestro tiempo pues ya es otra dimensión. Nosotros en la primaria lo arreglábamos a guamazos, no había de qué bullying. Ay, mira, me hizo bullying. No, pero la salida. Ahí quedaba arreglado el asunto, ¿verdad? ¿no? Y en la secundaria no todavía también. Pero en la primaria era costumbre, ¿no? bullying, ¿Y eso qué cosa? No, pues ya, es, bueno, tiene otra dimensión ahora. Pero eh, hay que evitarlo, pues, es cierto, hay que evitarlo. Proverbios 20, ya, ahorita hasta me acuerdo de un apodo feo que le pusimos a un compañerito, pero me lo voy a quedar porque está feito. Proverbios 23, del 19 al 21. Cuidado con las adicciones, las adicciones. Hay gente que necesita estar alegre y entonces le entra al alcohol, le entra a las pastillas, le entra a la droga para poder estar alegre. No, eso es insano. Y debemos decirle a nuestros hijos, mira, eh, no entres en ese carrero. Eso es insano. Y muchos de nosotros aquí tuvimos amigos que se drogaban eh, eh, ya fuera desde bueno yo desde la primaria tenía un amigo que se drogaba con cemento 5000 mil gracias a Dios que me alejó de eso eh, pero así hemos tenido contacto con mucha gente que ha estado en las drogas amigos que no terminaron la facultad por causa de las drogas pero Felices, ¿no? Y en las fiestas, pues el payasito de la fiesta, ¿quién era? Pues el que más bebía, el borrachote. Ese era una alegría insana. Hay que evitar eso. Y en la familia conviene que lo platiquen. Y vean esos temas con los hijos. No esperen hasta que ustedes anden viendo, porque haya también algunos signos de cómo sus hijos pueden dar como señales que andan en las adicciones, por ejemplo, los ojos, la boca, trae un cierto aliento distinto y desde luego la forma de comportarse y a veces la lengua, que también ya no se expresa de manera normal. Pero para todo le hayan. Yo tenía un amigo que traía hasta sus pinzas, de esas para las pestañitas, ¿cómo se llaman? Para depilar o algo así, porque con esas alcanzaba a agarrar la bachicha que ya estaba casi al carbón, pues la pura brasa y desde atrás le absorbía, ya si se la pegaba pues se, se quemaba y, y para eso traía ese artefacto. ¿Qué traen sus hijos? ¿Qué más traía? Traía una naranja en la bolsa, en su bolso y se la comía antes de llegar a casa porque sabía que el zumo de naranja y todo ese le desaparecía cualquier olor de adicciones de, de, de lo que él consumía entonces son cosas que ustedes es importante que sepan y no se nieguen a decir ah no mi hijo no 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 ni cuando no y cuando menos sienten y ya tienen que llevarlo a un centro de rehabilitación hay que estar pendientes de ellos ¿Cómo es su alegría? ¿Y cómo es su rostro? En Apocalipsis eh, 19, 1 al 10 y también el 22, 9, vamos a ver el 22, 9 que es solamente un versículo, ¿quién lo quiere leer? Es el último libro de la Biblia, entonces tiene que decir muy rápido de encontrarlo. ¿Quién lo tiene? Sí, adelante. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy conciervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro.
1: Adora
0: a Dios. ¿Saben quién se estaba arrodillando ahí delante del ángel? Juan. El apóstol Juan. De que estaba recibiendo la visión, de repente su cerebro quedó así medio tan extasiado de tanta visión, su, su corazón estaba tan desbordado que se arrodilló ante el ángel, perdió noción de quién se trataba y él, no podemos pensar que lo hizo deliberadamente eh, 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 en tema de idolatría, pero él pudo haber confundido y creyendo que estaba ante Jesús o ante, o ante Dios, pues no, era un ángel. Y dice, no, esto sirva también de texto para compartirle a la gente y decirle, mira, este pasaje, y también el que está acá en el 19, este, hay una prohibición de arrodillarse delante de los ángeles, de andarle pidiendo a los ángeles y alegrándonos. Con Los Ángeles, con la idolatría. En ese punto, nosotros sabemos cuántas fiestas idolátricas hay en nuestro país, cuántas peregrinaciones y cuánto festejo. Hay gente que desde que sale hasta de, de, de su sitio hasta donde llega va drogándose y va bebiendo y se va alegrando en, en su corazón en esa en ese peregrinaje idolátrico para nosotros el Señor ha provisto algo distinto en temas místicos aquí estamos para adorar al Señor para alegrarnos, vernos unos a otros y esta es nuestra fiesta el aniversario de la iglesia que es mañana es una de nuestras fiestas es su cumpleaños igual no puedo entender cómo alguien no tiene asimilado el sentido de pertenencia de su iglesia, como para decir, ese día no falto, porque es como festejarme a mí mismo también, no puedo faltar, es nuestro aniversario, es nuestro cumpleaños, vámonos alegrando. Estas ocasiones no hay que desperdiciarlas y las actividades que se convocan, paseos, nuestras fiestas. ¿Preguntas? Aquí pasa, vamos a pasar al siguiente punto, así es que si hay alguna pregunta en este tema, adelante. ¿Todo bien? Bueno, entonces avanzamos. Mejorando las relaciones familiares, esquiven la vida solitaria. Escriben. Dios nos hizo Gregarios Y cuando alguien se aparta de la familia Cualquier integrante de la familia Y ustedes lo ven Que está ya como separado Ya no come junto con los demás Trata de llegar Después de que ya cenaron O va y se encierra en su cuarto Y no quiere convivir con la familia Tienen que platicar Tienen que abordarlo y decirle, hijo, hija, no es sano que te apartes, que estés solo. Es muy nocivo eso. Bueno, tan nocivo que algunos han llegado al suicidio en el propio baño de su habitación, de su casa, ya cuando entran, ya se fue. ¿No? Es perjudicial. Es cierto que la soledad, Buscada por uno con propósitos específicos es buena. Así, de corto tiempo. Pueden buscarla para orar, por ejemplo. Si no, yo quiero un tiempo a solas. Quiero orar. Y hay algunos que pueden decir: Cuando ponga el letrero allí en mi puerta, estoy orando, no me interrumpa. Déjenme solo. Estoy orando es bueno eso es saludable pero cuando nos apartamos por nuestros propios problemas y nos ensimismamos en ellos entonces puede ser caótico no se calle mayormente entre esposos si si hay algo que les provoca tristeza en su corazón es bueno que lo platique sus preocupaciones al menos a algunos luego dicen, mira, las preocupaciones del trabajo, que se queden en el trabajo, no las lleves a casa. Entonces, ¿a dónde las va a llevar? Ah, no, yo eso, son como recomendaciones de psicólogos y estas cosas. Algunos no tienen idea de lo que están recomendando, a lo mejor ni casados son los que dan este tipo de consejos. Bueno, entonces, ¿con quién va a comentar los problemitas que hay en el trabajo? ¿Con quién? ¿Ahí? Un cortito. ¿No me salió bien un negocio alguna cosa tengo de compromiso? que hay. Pues ah, lo voy a platicar con mi esposa con mi esposo. ¿Con quién más? ¿Ahí? Ahí, ¿verdad? Entonces, eh, busquen eso. Busquen esa confidencialidad y esa confianza. Somos seres gregarios Es cierto que lo platicamos con Dios, pero no sustituyamos la espiritualidad por nuestras relaciones interpersonales. No, son, no es un sustituto. ¿De acuerdo? No le hagamos tanto al místico. No, también necesitamos. Es cierto que habrá algunas cosas con excepciones muy marcadas y muy honrosas que han de quedar entre Dios y yo nada más y entre Dios y mi esposa entre Dios y mis hijos sí sí habrá excepciones desde luego pero no puede ser el estilo de vida no puede ser la constante tenemos ahí a Génesis 2.18 quien lo tenga, por favor, lean. Bien, desde allí hay una, una uh, algo importante en el diseño de Dios que hizo de nosotros como seres gregarios. Bueno, mejor estoy usando la palabra gregario y no la he explicado algunos deben de saber lo que esto significa pero gregario es estar en grupo es agruparse el que se segrega esa palabra sí la hemos oído el que se segrega es el que se va allá aparte, solo entonces el gregario es el que se junta y el Señor en esta declaración nos está diciendo no es bueno que el ser humano esté solo en este punto va a tomar la línea de darle una compañera. Ahí está, una compañera. No hizo otro hombre para que tuviera un gran amigo, le dio una compañera. No puede un amigo estar por encima de la esposa o una amiga por encima del esposo. Y cuidado con esas traiciones que se dan luego entre los amigos y las amigas, que son muy confidentes y cuando menos sienten, les da la puñalada por la espalda y los hace quedar mal con su cónyuge. Mejor lo que Dios ha provisto allí en, en lo cortito al cónyuge, en la parte gregaria. Y así uh, uh, podemos uh, concluir estas uh, cuatro cosas, aunque aquí está repetido el tres por error. El compañerismo es diseño de Dios, la familia es compañerismo, la vida solitaria es afección, es contraria al compañerismo y la peor de las soledades es estar sin Dios. Esa es la peor, estar sin Dios. Entonces, Uh, aquí vamos a ver eh, Génesis, ya vimos también Génesis 1.1 eh, y, y el 26, bueno, el 1.1, el Señor, ahí dice el texto, que creó los cielos y la tierra. Y luego en el 26, crea al hombre. ¿Cómo el Señor corona su creación? Este, primero prepara todo, todo, todo el, 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 el hábitat para luego poner al hombre ahí como como señor, como dueño. Pero luego, más adelante, pues va a continuar con otros detalles. ¿Quién quiere leer Juan 8, 16, por favor? Sí. ¿El estaba solo? ¿Jesús era solo? No, ¿verdad? Hay un gran misterio en este asunto de Dios en tres personas y que tiene que ver con el compañerismo. Un compañerismo a nivel de deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No está solo el Espíritu Santo, no está solo el Hijo, no está solo el Padre, están acompañados y acompañándose Qué difícil es entender este misterio de la Trinidad o del Dios Trino es muy complicado eh, por ahí hay una frase que dice el que no cree en la Trinidad está en riesgo de no ser salvo, es decir de perder la oportunidad de ir al cielo pero el que trata de explicarse la Trinidad está en riesgo de enloquecer <risa> es algo es algo muy profundo que al final nosotros lo encontramos aquí y decimos oh, sí el Padre es Dios el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, evidentemente la Biblia revela esto y lo creemos, porque ahí está en la Escritura de creerlo a entenderlo no, ya es otra dimensión porque a Dios ¿Quién no entenderá completamente? La mente humana no alcanza para ello. La familia pues es compañerismo, allá en el Salmo 128 hay una mención al respecto, en Eclesiastés 4, del 1 al 11, que no lo vamos a leer completo, pero eh, en Eclesiastés 4, no lean del 1 al 11, como ejercicio detecten, ¿Cuál es el texto que habla del de compañerismo? ¿Quién lo haya? Allí, en el capítulo 4 de Eclesiastes, en ese intervalo entre el 1 y el 11. Y es triste. Y cordón de tres dobleces también lo menciona. Uh -huh. Evidentemente, Eclesiastés en este en esta porción está diciendo que el ser humano necesita estar en compañía. Y ahora sí, hasta para hacer trabajos, muchos de los trabajos re, eh, tienen un, un reditúan, reditúan mucho más que hacerlo por separado y juntar las ganancias. Alguno de ustedes uh, está identificado con la construcción por aquí, alguien. Que trabaje en la construcción o que sepa de construcción, pero sepa de construcción. Bueno, ha construido su casa o ha visto cómo se construyen. Un albañil, ahí está mi hermano, un albañil que no trae peón, pobrecito, porque entonces tiene que hacer la mezcla, tiene que vaciarla al bote, tiene que subir la escalera, tiene que aventar el bote, luego regresar, volver a llenar el bote y andar así, una pérdida de tiempo y de esfuerzo eh, que no, no es sano. Y algunos albañiles creen que así se ahorran un dinerito, en vez de pagarle al peón, él se quiere quedar con la ganancia del peón, pero no sabe que le pierde, le pierde. A ver, esposos, ¿han ayudado a su esposa a tender la cama? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que el tiempo de tendido de la cama se reduce a menos de la mitad del tiempo que si lo, eh, la atendieran eh, uno solo? A menos de la mitad. Es decir, si yo digo, ah, ¿cuánto me tardo en tender la cama? Un minuto. Ah, muy bien, y entre los dos medio minuto no, menos menos, porque no tengo que ir y dar la vuelta por allá y acomodarlo regresarme y mover, no ya está lista, entre los dos por eso el texto dice y tienen mejor paga dos que uno solo esto también tienen que aprender nuestros hijos tiene que aprender a trabajar en equipo, a no ser solitarios. Hay que enseñar esto también. Y decirles, hijos, igual nosotros aquí como familia tenemos que verlos también como un equipo y trabajar juntos. Cuando nos proponemos algo, todos vamos a encauzarnos hacia allá y van a ver el resultado, eh, ahora sí que pingüe resultado. Es una bonita palabra. Hojas secas. Porque ahí lo puse. Hojas secas es el título de un poema que tiene que ver precisamente con la soledad. La falta de ese compañerismo. Esto, este, este, esta composición es un poco más extensa, pero en una de sus partes dice lo siguiente. Qué tristes las lágrimas que bajan por el rostro, por la arruga del hombre que está solo, del hijo que está ausente, del ser abandonado que llora y que no siente ni el beso de la cuna ni el beso del placer. ¿Eh? tristes esas lágrimas en soledad tristes cuando se muere un ser querido y solo solo le toca llorar es necesario el compañerismo y compartir esos momentos también de aflicción llorar juntos en vez de llorar por separado algunas damas He sabido que les que prefieren llorar por separado. Esperan hasta que el marido se va y los hijos se van y ahora sí se sueltan a llorar allí en la soledad de la casa. ¿Por qué no llorar en presencia del esposo? Igual en presencia de los hijos, o qué impresión queremos dar a los hijos que somos muy fuertes, que nosotros no lloramos, igual los hombres, ¿por qué tenemos que llorar aparte? que no nos vea la esposa o que no nos vean los hijos. Cuando es saludable que nos vean de carne y hueso, que también sentimos. Hay un verso que dice, los hombres lloramos como las mujeres porque tenemos débil como ellas el alma. Y es cierto, los hombres lloramos como las mujeres el que no llora, eh, llore allá él, eh. pero es muy sano llorar, ¿Jesús lloró?, entonces ahí tenemos también un buen modelo, eh, vamos a hacer un ejercicio, aquí conforme a, a esta diapositiva, eh, la familia no se da de gratis eh, o de espontánea, eh, momento, empieza con dos, eso no es familia eso es matrimonio ¿verdad? no es para mí es matrimonio empieza con ellos ¿alguien está aquí con hijos? ¿aquí está la, el, el, la hija? ¿el hijo? ¿su hija? bueno, entonces ¿quieren apoyarme en esto y pasar aquí primero ustedes dos? ¿sí? aquí que los alcancen a ver así de frente nada más ustedes dos ahorita Nada más ustedes dos. No, 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 estamos hablando del matrimonio. Primero el matrimonio. Sí, nada más quiero saber si tienen un hijo aquí presente para continuar con la dinámica. ¿De acuerdo? Entonces ustedes dos. Observen lo que hay ahí: esposo y esposa. Así comienza el matrimonio. Ah, por favor, pónganse frente a frente para que puedan quedar de lado de la, de la, eh, y, y más cerca. Más cerca, más cerca. Ahora, este, usted extiéndale la mano derecha y con la derecha, a, no, 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 aquí en línea, en línea, en línea, así como se ve allí, en línea, ¿verdad? Bien, y la otra también, ahí está. Sí, ya sabemos que se quiere, ya, no vamos a hacer esto, pero bien. Aquí, en este ejemplo, y lo que tenemos ahí, están ligados, están ligados y la idea es que así permanezcan todos los días de su vida, ligados, en algún momento suelten una de las manos, suéltense, eh, la, la liga estará débil por los problemas que se presenten, entonces uh, si se llegan a soltar de aquí es riesgoso, ¿verdad? como ustedes sientan que la debilidad de su relación se presenta, cuiden que no se rompa aquí, suéltense, ya se echó a perder el asunto, se han desligado, procuren, al menos, sí habrá conflictos, un enojo, una contrariedad, pero siguen ligados al menos en una línea. Ahora hay otro ejercicio más allá, Vuelvanse a dar una mano y usted tome la dieta, no, esta misma mano sí. y usted no lo agarra a veces solamente uno de los dos de uno de los dos está dependiendo la vida uh -huh. de uno de los dos en este ejercicio ella no lo está agarrando pero él no la suelta y saben que esa es la responsabilidad del varón Es la responsabilidad del varón. Grábense. Ella puede soltar, pero él a ella, nunca. Eso es seguridad, eso es responsabilidad dada por Dios, por eso lo puso de cabeza. ¿De acuerdo? No lo puso de cabeza, así, no. como cabeza. ¿Verdad? Por eso lo puso así. Y no andemos de chillones, varones no andemos ahí de blandengues, a eso nos llamó Dios, a ser capitanes del barco y no salirnos cuando el barco se esté hundiendo. Los primeros que salen huyendo de los barcos son las ratas. Lo dijo Salvador Allende cuando el golpe de Estado. Las ratas son las primeras. Jamás nos comportemos así nosotros somos los capitanes por eso nos puso Dios esa gran responsabilidad ¿quiere pasar su hija por favor? ¿no? no, aunque okay, no quiera pues ya, ya dijeron ¿verdad? entonces que se, se propusieron necesitamos, necesitamos a los tres ahora le dicen las manos así como están Eso. ahí están ligados Pueden, si les torba la mesa, háganse un lado para que pueda quedar mejor, ¿verdad? Cómodos, están ligados, eso es muy bueno, ya van a quitar la mesa. Así deberían de estar, tomándose de la mano los tres. Pero de repente, papá le llama la atención a la hija y la hija lo suelta. y entonces se queda solamente ligada con mamá ahí ya vemos también uh, una, una liga débil de todos modos mi hermano usted no la suelte eso no la suelta no la suelta ahora resulta que también se peleó con mamá la hija la suelta y la mamá decide no soltarla. A lo mejor la mamá la suelta por lo que sea. Pero este varón no debe soltarla. Es su niño. No debe soltarla por ningún motivo. Igual, aunque él se esfuerza por mantenerla atrapada, agarrada, ella puede forcejear y, for y soltarse, porque hay veces que ya no depende de uno, la relación depende del otro y no quiere saber nada de uno y entonces logra zafarse, como que le haces así la lucha y te zafas aunque él te quiere tener y te zafas. Bueno, quizás siga ligado y ligada a su mamita. Qué bueno que siga ligada a su mamá. Y mamá, una vez que se da cuenta que se ha roto la relación completamente entre ellos, más debe esforzarse porque ella no quede sola. Nunca establecer alianzas para votar a uno de los elementos de la familia. ¿Quiere soltarla, por favor? ¿Qué va a hacer ella? Va a quedar expuesta, si la suelta. Ahora a lo mejor a la alianza la hacen ustedes dos, son mujeres y se entienden bien, suelte al esposo y allá se agarra con su hija y ahí lo dejan fuera. Aunque él se esforzara por no soltarlas, ya lo dejaron fuera. Es más, le han dicho que si quiere agarrar sus cosas y se vaya de la casa. Esas son situaciones reales que se dan en la familia, y es lo que tenemos que cuidar las relaciones interpersonales. De ninguna manera permitir que uno quede solo, así como él. Miren, aquí está el ejercicio. Ahí están muy bien ligados, vienen complicaciones, ahí papá ya quedó solo. Mamá e hija se entienden muy bien de maravilla y hasta, pues entienden también que él al quedar solo hasta pueden hablar entre ellas de lo malvado que es este hombre. Sí, saben que hay padres o madres que usan a los hijos de botín y entonces le vuelcan toda una serie de ideas y los vuelven contra su padre o contra su madre. ¿Es algo eso? Nunca. Aquí tenemos estas situaciones, ahora la mamá es la que ha quedado sola y lo peor que puede pasar es que ya de plano los tres cada quien por su lado él ya se busca otra casa usted pues le dice ay te dejo la casa que ¿Qué no debe ser les digo no debe dejar el varón debe decir de esta casa el último que sale soy yo por si no lo saben el que no quiera estar en esta casa está en libertad de dejarlo pero yo no Dios me puso aquí y en vez de andar con cosas así como, eh, de, 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 como de piedad y decir, bueno, pues les dejo la casa y me voy a un hotelito este, y las cosas queridas eh, me las mandas, ¿verdad? Un, más o menos por ahí, ¿verdad? Un par de camisas, jabón, zapatillas y bueno, eh, para no volver. No no, 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 no se va. Él ahí está. Y él pone, es autoridad. Si se va la autoridad, entonces ya el caos llegó ahí. ¿Estamos de acuerdo, varones? No nos vamos, ¿eh? Sí. No nos vamos. Sí, si las amas quieren irse, están en libertad, no las podemos retener, no podemos obligarlas a que estén ahí. A los hijos no los podemos obligar a que estén ahí contra su voluntad. Pero nosotros... Somos como ancla, ahí estamos. Y eso es seguridad lo que necesita la familia. Saber que papá jamás se va a ir. Con todo y lo gruñón que sea, y lo que ustedes quieran, pero ahí estará siempre. Y cuando lo necesiten, ya saben dónde encontrarlo, en casa. Ahí está, ahí está el líder, ahí está el papá. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Qué puede hacer el Sí, sí, ya vemos que la hermana es muy pudiente. ¿verdad? Bueno. Serán sirianes. El liderazgo no es negociable. No es si gana más o gana menos que la mujer. Eso no está en juego. Dios lo hizo cabeza de Aarón y punto. Malo, si sí hay situaciones malas, digo porque sea la mujer o sea el hombre que me haya eh, dado para la casa, es de los dos, es de la familia. Hay de aquellos que dicen, no, es que yo fui el que la construí. No. Cálmate. Esto es de la familia, es patrimonio familiar. Y yo aquí estoy no me muevo malo cuando se van a la casa de los suegros de la mujer Híjole, pues ahí sí cómo se queda no, y ya se fue su esposa y se fue su hijo y él queda en la casa de los suegros eso, eso sí es, es calamitoso pero eso es por una falta de responsabilidad de darle espacio a la familia que, que, que requerían porque tenía que estar allá por eso aquí puede haber algunos casamenteros o sus hijos están casamenteros jamás permitan de que se vayan con los suegros o se los traigan ustedes a su casa ese es un mal terrible si el hijo se trae a la chica a la casa paterna va a ser la chacha de todos ahí, y no va a tener un espacio donde moverse puede ser, gracias es, es lamentable eso ¿no? el casado, casa quiere, sea comprada, rentada alquilada o como sea, pero aparte aparte, por eso cuando alguien ahí anda medio noviando, oye ¿qué, qué plan tienes con esa muchachita? o ¿tú qué plan triadas? ¿ya tienen? como para están haciendo planes de adquirir alguna propiedad o irse a rentar. ¿Qué, qué van a hacer cuando se casen? Aquí no, ¿eh? Aquí no, porque aquí hay una autoridad. No puede haber dos. Entonces, si aquí se quedan, manda papá sobre el hijo y sobre la esposa. ¿Es cómodo eso para la esposa, estar ahí de arrimada? ¿O para el esposo irse con los suegros allá a ponerse a las órdenes del de papá de la de la esposa claro que no esas eh, relaciones son tóxicas, son nocivas y no deben, claro cuando son más uh, de tres ya hay dos hijos empiezan a complicarse más el asunto de las ligas y los desligues es, se va más complicando, pero eh, si son cinco, pues miren ustedes lo que sucede y si son seis qué complicado, ¿verdad? Pero no es tan caótico. Nada más, hasta sería bonito, ¿no? Que tenga más hijos bien agarraditos, bien ligados entre todos. Nada de desunión. Habrá algunos problemitas, algún descontento, pero luego se vuelven a ligar. Vuelven a estar unidos, que esa es la intención. Ya hablamos de que la peor de las soledades es estar sin Dios. Y por eso, bueno, hay espacio para preguntas. ¿Alguna ya que por allá el hermano hizo una? ¿Alguien tiene otra? ¿En algún punto? Sí, hermano. Más adelante tengo una gráfica que va a ser, nos va a ayudar, pero de entrada, si nosotros observamos que uno de los componentes de la familia se está aislando, no hay como el diálogo. Acercarse, y, y, y esto es importante, acercarse al corazón, hablarle al corazón. No tanto al intelecto, porque uh, hay pensamientos luego distintos de esta generación y de aquella y demás, pero el corazón, los sentimientos, esos están a flor de piel. Hablar del corazón. Hijo, te noto triste. ¿Qué te sucede? Todo está bien. Todo. Bueno, si necesitas platicar de algún asunto, aquí estoy, hijo. ¿de acuerdo? sí papá bueno, dos, tres días y síguelo hijo ¿te acuerdas lo que platicamos la otra vez? pero no en plan de, de, de exigencia la relación interfamiliar no se puede obligar o como dictatorialmente llevarla a cabo eso no es hablarle al corazón entonces es allí hijo estoy preocupado por ti que sepa nuestro interés yo estoy preocupado por ti. ¿qué te sucede? no hijo eh, habla con toda confianza ¿sabes que soy tu padre o soy tu madre? y puedes hablar no, ya se me va a pasar porque es difícil es difícil no es así como tan sencillo decir ah ya se abrió el muchacho y va a platicar pero es como la gotita que, que golpea la roca, con suavidad, ¿verdad?, pero la penetra y va a llegar el momento en el corazón, se va a hablando, igual se vale como que hacerle un poquito al detective, sin que el muchacho sienta que tiene un policía eh, allí vigilando o porque es muy incómodo eso, pero sí lo, lo puedo hacer Acá. Y entonces más o menos empiezo a detectar qué es lo que le puede afectar a mi muchacho. Lo de las calificaciones, hijo reprobaste alguna materia, si la reprobaste dímelo, si eso es lo que te causa aflicción dímelo, yo puedo entender eso y vamos a ver cómo salimos adelante porque algunos por ahí se deprimen por ese lado porque fueron muy destacados en un tiempo y puros nueve y diez y demás y de repente fue un seis o una reprobada y entonces ya sienten que le fallaron a los papás y ahí es donde hay que hablarle al corazón dijo no mi amor por ti Va a permanecer con tus dieces, o con tus seises o con tus reprobadas. Mi corazón no cambia, mi amor no cambia. Aquí estoy. Porque si amamos a nuestros hijos solamente por sus éxitos, pues algo va mal. ¿Verdad? ¿Cómo es Dios con nosotros? Tan amoroso, tan misericordioso y su amor inalterable y claro finalmente cultivar la devoción a Dios la devoción a Dios ahí está Deuteronomio 6 4 al 9 sobre todo los primeros versículos conocidos como el Shema el Shema en, en, en hebreo y el Shema como cántico que ellos tienen Shema de Israel muy bonito esto oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y así está en el hebreo ya no está Jehová no está Porque se perdió el, el vocablo ellos sustituyeron por Adonai. Adonai. Shema Israel. Adonai Elohim. Adonai es el Señor. Adonai Ejad. Elohim es el nombre plural de Dios. Y esto que el Señor puso ahí, le dijo a, a, al pueblo y di, claro, refiriéndose a los padres, a los jefes de las tribus, de las familias, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué más? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes es lo que tenemos que hacer como padres no descuidar la instrucción espiritual de nuestros hijos no es responsabilidad de la iglesia instruir a nuestros hijos en el camino del Señor la iglesia es un soporte fuerte pero no es el de la responsabilidad son los padres de familia ha habido padres de familia que le han reclamado al pastor diciendo que el pastor tiene la culpa de que su hijo ande descarriado ¿Ah? ¿de dónde sacan esto? bueno si el pastor se lo llevó por ahí de pachanga y anduvo trayendo los burdeles pues entonces sí ¿verdad? pero obvio no pero transfieren su responsabilidad a la iglesia y no, aquí es a, a ti tú, háblales a tus hijos háblales de manera formal y de manera informal es lo que dice este texto y de manera gráfica pinta sobre el, los postes de, tu, de, de tus puertas ahí en tu casa ponlo escucha Israel el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y ahí tienen unas, unos símbolos donde sí, en un principio estaba la, la yo la hey, la va y otra vez la Hei, pero uh, ya después se sustituyó por Adonai y les decía esta, esta yo la, la tomé de un gráfico, pero en español la W no debe estar para nosotros debe ser la letra V porque la W es pronunciación alemana los alemanes la W la pronuncian como V y por eso aparece W pero para nosotros la W suena distinto ¿verdad? nosotros debemos usar la letra V para que el sonido sea eh, semejante, es Y-H-V-H, Yahweh, si le deja la W está bien, pero no la pronuncien como W, hay que decir Yahweh, no Yahweh, uh -huh. ahí está Elohim y Ejad 1, eso es todo lo que dice el texto en hebreo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lealtad, lealtad a Dios. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Esta diapositiva tiene la intención de que la palabra ahí con esa forma de corazón quede, se internalice. ¿sabes lo que significa internalizar? Esta palabra es muy, muy, muy buena, es, no, es na, no es lo mismo que interiorizar, es distinto. Internalizar en pedagogía significa que un aprendizaje viene y me cambia la estructura interna y entonces me deja un aprendizaje. De otra manera, ¿no? Se interioriza, pues es un conocimiento más, pero internalizarla es otra cosa. Es como que la palabra tiene sentido, tiene significado en lo profundo y me mueve adentro. Todas mis estructuras, mis pensamientos me los remueve, porque la palabra de Dios es espada de dos filos que penetra hasta el alma, ¿no es cierto? Eso es internalizar las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa, esa es una manera formal, andando por el camino, es una, una manera informal, van con los hijos en el coche o, de, o donde anden o lo llevan al deporte y aprovechan para hablar de Dios. No un sermón, no, pero simplemente, mira hijo qué hermosas nubes, que qué regalo nos dio Dios hoy en esta mañana. ¿verdad? Nos remontamos hacia Dios. Andando por el camino, cuando te acuestes y sí, cuando te levantes. El judío eh, llegó a hacer esto, de hacerlo de bulto. <ríe> y, y entonces aquí eh, se coloca esas cajitas que adentro está el mensaje. Las atarás a tu mano, también acá. Y estarán como señal entre tus ojos las escribirás en las postas de tu casa y en las puertas de tus ciudades, ese es testimonio público no necesitamos nosotros poner la cajita como lo hace el judío que para ellos es un testimonio público pues sí, pero sus hechos de repente pueden no coincidir con lo que trae acá y con lo que trae aquí abajo del brazo por debajo de sus mangas se puede ver eh, en, en esa parte en el brazo como de ahí viene amarradito también otro uh, otro ejemplar de la palabra de Dios el que ama a padre o madre ahora hay que cultivar la devoción a Cristo y hacia Cristo y esto es lealtad a Cristo y ellos tienen que ver si nosotros somos leales a Cristo porque si ellos ven que andamos vacilando entre una cosa y otra, pues ellos se van a perder. Había un matrimonio que visitamos hace tiempo que de repente nos dijeron: Ya no queremos que vengan. Después de, yo creo que más de dos años, estar ahí con ellos, se veía bien. ¿Saben por qué? Porque su papá, de la hermana, ya está siendo feo decir hermana, yo creo que ya hasta dudo que haya sido hermana regresaba de Nicaragua y no quería que su papá se enterara que ella estaba estudiando la Biblia con nosotros. Y el blandengue de su esposo estuvo de acuerdo. Y los hijos que vieron eso y palparon su vacilación se perdieron. Las drogas, el muchacho y la otra ya andando por unas ondas medias raras tibetanas o quién sé qué cosas ahí toda tatuada y con, con ticos y, y, y ahí, con tintes de como garquetos y todas esas que se perdieron. Eran de la edad de nuestros hijos. Qué tristeza que no hayan podido observar los hijos. Esa lealtad a Cristo el que ame a padre o a madre más que a mí no es digno de mí y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí y entonces viene la renunciación por Cristo el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí el que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará el, 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 el concepto filosófico de la renunciación está muy arraigado en otras religiones uh, uh, por allá asiáticas ellos saben lo que es eso la renunciación y Cristo maneja la renunciación pero el cristiano uh, lo toma muy a la ligera el asunto de la renunciación tengo que renunciar a mí mismo a mis ideas uh, a mis conocimientos si estos no pasan el filtro de las enseñanzas de Jesucristo. Van para afuera, esa es renunciación. Renuncio a hacer lo que se me da mi regalada gana para hacer la voluntad de Dios. Eso es renunciación. Renuncio a mis malos hábitos, a mis vicios, a mis cosas que tengo por Cristo Jesús la renunciación. Y aquí es la, eh, como, eh, lo que tengo preparado para lo que ustedes puedan implementar en casa. Cómo tratar de mantener una buena relación saludable con sus hijos. Aquí tienen un pequeño programa de devocional de, de familiar. Puede ser de 15 minutos. En este caso... ¿Cuántos son? 15, ¿verdad? Así están aquí diseñados. Un minuto de oración. No prediquen cuando oran, por favor. No, es terrible estar escuchando a alguien que ora y está predicando. No, pues, era orar, orar por los alimentos. Bueno, pues más por los alimentos. Señor, muchas gracias por los alimentos del día de hoy. Bendice los que no nos hagan daño. Amén. Te pido por mi abuelita y por mi quien se de salva sálvalos señor y trae a tus pies, hermano, es de, la, es de por los alimentos. Porque dice tu palabra allá en el Salmo fulano de tal que tú tienes promesas y que quien se hermano, es por los alimentos. ¿Cómo es posible? Pobres hijos. Dios está por acá ya. Mi papá que va a terminar de morar. Sí. No, un minuto es hasta mucho es mucho un minuto para orar es mucho quieren hacer oraciones largas encierren su, en su cuarto porque el Señor dijo que tengamos cuidado con las oraciones largas en público aquí mismo en la iglesia tengan cuidado con las oraciones largas hay gente nueva que viene y dice, ¿de qué se trata aquí? está orando, está predicando o sea, como que no entiendo bien este asunto y aprenden mal un canto un canto corto, un canto familiar con el que se identifican es muy bonito cantar en familia un cantito de dos minutos cuando mucho no se avienten en un himno de cinco estrofas no, oh, pues cuando acaban, un tantito corto. Es más, otra vez, dos minutos puede ser hasta mucho. Un canto corto. Solamente en Cristo, solamente en él, la salvación se encuentra en él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en él. ¡pum, pam! Se acabó. Nada de repeticiones y repeticiones y repeticiones. No, no es ese hasta el cansancio de veras. No lo hagan se les acotó el cerebro a los compositores y entonces le ponen un montón de rayitas para que estén repitiendo y repitiendo y la misma frase. Por Dios, algo de cacumen, algo. O sea, si les gusta un canto, está bien, pero ustedes hagan los ajustes. ¿Para qué? Ya acabó el canto. No, va la cuarta repetición, espera, Ya me termina, ya. mata sol. Cinco, ah, bueno, ya nomás queda uno. No, pero llegaba a las cinco y todavía le dan otra repasadita. No. Lo que es la devoción familiar, miren, se refleja aquí. Y lo que se hace aquí luego se refleja aquí Hay que ser sabios de todo eso. Sabios. Hermanos, nos despiden oración. Hermano, es una oración de despedida. ¿Cuánto tiempo le puede llevar a despedirnos en de oración? ¿Quieren orar por una familia que va a salir? Señor, los encomendados en tus manos, protéjenlos, guárdalos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, cuando lleguen allá, que encuentren un buen clima, y que quieren saber qué, y que Bueno, pues ¿de qué se trata? Nos perdimos. ¿No es cierto? Miren, la administración del tiempo es administración de las palabras grábense si saben administrar las palabras serán sabios en la administración del tiempo y su tiempo devocional familiar será rico será atractivo una lectura bíblica no se en el salmo 119 ¿verdad? <risa> Es más, puede ser nada más un texto que les lleva 10 segundos, 15 segundos y ya. Este programa está muy alterado. En cuestión de que el tiempo, por favor, no lo rebasen ya de pérdida ¿no? ¿no? No, 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 se pasen de 15 minutos. En serio, no se pasen de 15 minutos en el devocional. Este es como el tope. Si lo hacen de 10, excelente. Mejor. Ya tienen que irse al, al, al trabajo, o sea, tienen que ir a la escuela y está ay, aquí. Ay, no me van a dejar entrar en mi salón porque <risa> se va el camión. Y, ¿no? Ya ni está poniendo atención a la enseñanza porque está preocupado ya, 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 ya por irse. Participaciones. Miren, ¿cómo le di más tiempo a las participaciones? por eso el devocional familiar no es un sermón familiar es participación es atractivo a ver hijo ¿quieres decir algo? ¿cómo te pareció este texto? ¿qué, qué entiendes de él? ¿verdad? tu hija a ver y se van a sorprender de repente de las aportaciones valiosas de sus hijos y va a ser atractivo para ellos van a decir oh sí me toman en cuenta, no vengo aquí a escuchar otra vez el sermón allá en la iglesia, por sí tengo que escuchar al pastor cuando dice ya voy a terminar y bueno voy a terminar ahí. O, dicen que somos muy peligrosos cuando decimos ya voy a terminar y… eso quiere decir que va en el punto 3 y son como 5 ¿verdad? y todavía falta la conclusión y la oración <ríe> que es otra predicación ¿verdad? Otra, es un resumen de todo. Señor, tú escuchaste esto, de tu palabra, dice esto y aquello. Por favor, que los hermanos entiendan que cuando lleguen a su casa, esto y aquello, quién sabe qué tanto. y uy, Otra predicación, ¿no? Ahí estamos, entonces, conclusión, y si procuren tener algo de conclusión, porque esa es la enseñanza, es la perlita que van a dejar en el corazón de sus hijos. Ya participaron, muy bien, pero ustedes están preparados. Con una conclusión de la enseñanza que ya tiene el texto y lanzan la pildorita, y luego ya la aplicación, hijos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? La palabra de Dios dice es esto: A ver, ah, pues yo creo que tenemos que cambiar algunas cositas de aquí y allá. Muy bien, muy bien, oramos. Sale. gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos eh, y que este día nos vaya bien y te agrademos en Cristo Jesús. Amén. Acabó. ¿Verdad? Señor, y que el camión pase rápido. Y que Bueno, no. Qué? Sabiduría. Y ya para sabiduría, pues ya. Ya se acabó. Ya. Vámonos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.